0: Der som Rock City skal reddes, er det opp til Kristelig Folkeparti nå. Regjeringen vil ikke ha Rock City på statsbudsjettet. Det hadde vært morsomt å bli gett ut i Norge igjen, årets Nobelprisvinner Patrick Modiano, som har dyp respekt for norsk litteratur. Og fredagspanelet skal i dag diskutere aviser som får for lite penger, musikere som får for lite penger og folk som gifter seg på TV med noen de ikke kjenner. över på kulturnytt med Birger Karlsson og i e studio och jag kan avslöja att vår reporter i Paris Johan Tolger tar sig fan sånn, passat förnöjd med att vara den første i världen som eh, intervjuet Patrick Modiano etter at det blev klart at han skulle få eh, ikkje fredsprisen men litteraturprisen. Kristeligt folkparti sitter med nyckeln til om Rock City blir reddet eller må stänga dörrarna. Regjeringen vil kutte all støtte til det kritiserte senteret. Venstre går inn for å beholde det nasjonale ressurssenteret for Popperokk i Namsos, mens KrF fortsatt sitter
1: på gjæret. Vi ønsker at Rock City skal leve videre som et nasjonalt
2: prosjekt i Namsos. Det sier andre N. Sjølstad, stortingsrepresentant for Venstre. Ja,
3: kjære alle sammen. Velkommen til... Den pressekonferansen hvor vi skal få anledning til å legge frem budsjettet vårt for 2015.
2: På onsdag kom sjokkbeskjeden. Kulturminister Toril Vidvei kutte statsstøtten til Rock City fra 6 til 2 millioner kroner. I tillegg vil regjeringen fjerne støtten i løpet av to år og begrunne det med at det ikke er behov for et ressurssenter for pop i Nomsås.
1: Jeg synes det er synd eh, at regjeringen velger å ikke kjøre prosesser i morgen. Eh, her er et viktig aneste for Trønderokken, og det synes jeg er rett og slett trasig at regjeringen velger å,
2: å sette ned foten. Da senteret åpnet i 2011, stod Prudence på samme scene igjen. Og det ble en festdag med flere toppolitikere til stede. Den todelte løsningen med ett senter i Trondheim og et i Namsos ble banket igjennom av Arbeiderpartiet. Til tross for sin unge alder har senteret i Namsos opplevd det meste som kan gå galt. Økonomisk rot, personalkonflikt, og de har enda ikke klart å bli det ressurssenteret staten ba om. Likevel ønsker nå Venstre å berge Rock City.
1: Det er viktig i forhold til den folkelige kultur, og Venstre har bestandet for ett kulturparti å gjøre det. Fra Venstre så vil vi definitivt kjempe videre for å prøve å holde liv til det nasjonale prosjektet i Rock City.
2: Men for å få til det trengte hjelp av Kristelig Folkeparti når de sette seg ved forhandlingsbordet sammen med Høyre og FRP. Men KRF har ikke bestemt seg.
0: Vi har enda ikke tatt stilling til sånne enkelte uh, saker i budsjettet.
2: Det sier Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsperson i KrF. Hvis KrF støtter Venstre, kan det være nok til å redde Rock City en snarlig nedleggelse?
1: Vi uh, som kultur, kulturpolitiker på Stortinget vi må, uh,
0: vi må, vi må være mer opptatt av helheten og ikke bruke enkelte budsjekter som forhandlingskort. Men det er helt klart, det ting som man brenner for, og her er det tydelig at Venstre brenner for å opprettholde bevilgningen til Rock City. Og da skal vi
1: lytte til de argumentene, samtidig som vi må se på alle andre innspill som vi får fra andre ulike organisasjoner.
2: Og hvis KrF og Venstre skal kunne berge Rock City, må Høyre og FRP gå fra kravet om styrt avvikling.
0: Reporter her, det var Kaja Kristine Ness. Dag Solstad, Vigdis Hjort og Kjell Askelsen er bland 33 norske forfattere som har skrevet under et opprop til støtte for Peter Hanke. Det skriver Dagbladet i dag. Peter Hanke motor, mottok årets internasjonale Ibsen-pris og er kritisert for å ha støttet den tidligere serbiske presidenten Slobodan Milosevic. Oppropet er et forsvar for at forfattere skal kunne ha rett til å tenke og ytre seg på tvers av gjengse oppfatninger. Hun er initiert av forfatter Karl-Ove Knausgaard som også er Hankes forlegger. Norske artister og kunstnere mister støtte til å profilere sig i utlandet. Det kommer frem av statsbudsjettet, forslaget til statsbudsjett, der regeringen ønsker å kutte støtten til kulturexport med 20 millioner kroner. Det meste av den potten går til å støtte reiser for musikere og kunstnere som skal arbeide utenlands. Og om regjeringen får viljen sin, så kan det bety færre norske suksess i utlandet, sier Katrine synnes Finskog, som er leder i Music Norway.
2: Jeg vi mister masse internasjonal erfaring. Vi mister en konkurransevn internasjonalt. Vi konkurrerer jo på et globalt marked, og den konkurransen den blir tøffere og tøffere. Så hvis vi vill satse på talentutvikling som skal nå et internasjonalt toppnivå, så vil jeg påstå at reisestøtteordninger är ett av de virkemidlene som faktisk fungerer.
0: Innsparingene er motivert av behovet for å kunne prioritere andre utenrikspolitiske formål, ikke ramme kulturen, skriver Utenriksdepartementet i en e-post til oss. Pink Floyds neste album, The Endless River, blir det siste. Det sier gitarrist og sanger David Gilmer til BBC. Albumet kommer 10. november og er en hyllest til bandets keyboardist Rick Wright, som døde i 2008. Gilmer sier Wright var undervurdert av både publikum, media og i enkle tilfeller også av andre i bandet. I dag åpner høstens storsatsing i Nasjonalgalleriet Alene mot naturen, en utstilling som sammenstiller vår egen Isedal og tyske Kaspar David Friedrich, to kunstnere som betraktes som den noreuropeiske romantikens viktigste representanter. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hva er det vi får se i Nasjonalgalleriet nå?
3: Ja, i den utställningen så inviteres vi in i romantikkens gåtefulla och stämningslada univers. Romantiken, det var ju en konstimpuls som uppstod på slutet av 1700-talet som ett känslos uppror mot förnuftets enevelde i upplysningstiden. Och man vektlade jo för exempel att dyrket den storslagna naturen och den en typ av skönhetsupplevelse som inte bare på något sätt tog pusten fra en och talevden, men som också har gränser till det smärtfulla og i dette landskapet så står jo Kaspar David Friedrich og Isedal side om side. Men
0: rent konkret, hvis vi skal gå inn på selve maleriene, hva er det maleriene viser?
3: Eh, maleriene er for exempel ganske elegant da, i utstillingen, så er det plassert helt først et av de aller mest berømte bildene til Kaspar David Friedrich, eh, som heter «To menn betrakter månen». Det er fra 1819, og det er veldig typisk romantisk da, med to menn som står med ryggen mot betrakteren og ansiktet mot landskapet. Dette landskapet er da, et stort, morkentre som rammer inn en, måne, må, en måneskinshimmel. Og dette er litt spennende, for det er en da, middelaldrende mann i en vid kappe, og en slank yngling som lener seg sånn tillitsfullt og fortrolig til denne eldre mannen, og man spekulerer jo på om dette kan være malervennene, Dal og Friedrich, som er avbildet. Og så er det jo et mm. lignende bilder fra Dahlshånd, hvor månedene sine er byttet ut med soloppgang, og man liksom har en teori da, om at det kan være rett og slett disse to, som to. sto hverandre nær, og som samarbeidet og delte skisser og ideer.
0: Men uh, i, i uh, denne verden så full av uh, malerier og så full av kunst, hvorfor velger Nasjonalgallerien nettopp disse?
3: Det er et veldig åpenbart valg. Altså, uh, I.C. Dahl, eller Johan Christian Dahl, er jo uh, regnet som vår aller uh, fremste nasjonalromantiker, og den første profesjonelle norske kunstneren. Så han er på något måte startspunktet for vår kunsthistorie, og en liksom, veldig sentral kunstner i Nasjonalgalleriets uh, samlinger. Og det å stille han sammen med denne nære inspirasjonskilden samarbeidspartneren, uh, Kasper David Friedrich, det er veldig nærliggende, og veldig spennende idé for en utstilling.
0: Ja, hvordan har de klart det? Hvordan har de gjort selve? oppsetningen av av
3: Nei, de har stilt dem sammen gjennom motivisk, et motivisk så altså det er seilskutnet som begge har vært opptatt av. Det er selvfølgelig fjell og dype daler og vide og åser og himmler og alt som vi kjenner gjennom disse to store kunstnerne. I tillegg så er det en del som sånn biografiske møtepunkter, det at de begge studerte i København, ikke på samme tid riktig nok, og også underviste scenerne i Dresden.
0: Men hvorfor skal vi gå se disse bildene nå i
3: 2014? Jo, fordi at historien er är en levande del av samtiden och vi är ju nödt till att känna det som har gått forut för att forstå eh var vi er i dag. Så det syns jag är väldigt och detta är en väldigt viktig som sagt del av norsk konsthistoria som det är viktigt att vi tar in over oss i keminst i 2014. Men, men har det klarat att göra den spännande för oss? Är det en bra utställning? Det är en en intressant utställning som, som har väldigt mycket att ge och som är väldigt visuellt besnärande. Jag syns att de, det starkaste kuratorielle grepet de gör det är jo at de har dempet lyset veldig kraftig i utställningen. Det går ikke på bekostning av betraktningen. I det første rommet vi kommer in i, så er det månedskinslandskaper som vises, blant annet de kjente Dresden bylandskapene til Dal, og det er sentrert belysning på vart enkelt maleri som fungerer veldig godt. Men det som ikke fungerer så godt, det er at de da også har belyst en rekke vita tekstplakater, som ser nesten ut som sånne skinnende skjermbilder på veggen, og som er forferdelig forstyrrende visuelt, og som jeg synes bryter fortryllelsen att det nydliga rummet skapar. Här är det nästan mörkt inne. men där är en utställning som som jag tänker lite ensidig kanske fokuserar på likheterna. Man kunde man kunde mm. skapat en mycket mer dynamisk utställning visst om man också trakk fram för exempel en dype kristendomen hos Fridrik ställt upp mot mer en naturreligiöse och naturalistisk inställningen hos
0: Dahl. För en del så en utställning att se med andra ord. Absolut. Mona Palmeberg, tack för att du kom till oss. Jeg vet ikke hvorfor mine bøker ikke er oversatt til norsk lenger. det sier Patrick Modiano, som i går ble tildelt Nobels litteraturpris. Og han legger til, men det hadde vært fint å oversette seg igjen, for jeg har stor respekt for norsk litteratur, både eldre og moderne. Vår reporter i Paris var den første journalist i verden som fikk tag i
4: Modiano i går. Da jeg begynte, var det... Bok, jag hade mycket av översättningar på här med att vara känd går ofta upp och ner. Jag har ju varit med ända sen slutet av 1960-talet och på den tiden var det många av mina böcker som översattes till norska. Däremot vet jag inte varför de så sällan översätts idag. Patrick Mudiano har svårt att hitta orden. På bara några timmar har hans verklighet förändrats. När jag som förste journalist i världen Efter tillkännagivandet få tag på honom i bokförlaget Gallimard's legendariska lokaler i Paris så passade jag förstås på att fråga mer om kommande norske översättningar av hans böcker. Det vore förstås roligt att säga modgeno. För Norge är ett land jag värdesätter högt, inte minst uppskattar jag norsk litteratur som Ibsen och flera av dagens moderna norska författare, säger han utan att nämna några andra namn. Paris écrivain norvégien Ibsen vi den 69-årige författaren berättar att han promenerade nära Luxemburg trädgården i Paris när han plötsligt fick ett mobilsamtal från sin dotter den i Frankrike kända sångerskan Marie Modiano. "Pappa, du har tilldelats Nobelpriset", sa hon i allt buller som finns i den franska huvudstaden, berättade han för mig. "Ja, stora syster", och ler. Han hittar inte riktigt orden. Han är blyg och ödmjuk och på det viset känns han väldigt trevlig. För mig påminner han lite om Jean-Marie Gustave Leclézio som fick Nobelpriset år 2008 och som jag hade chansen att träffa då. Frankrike räknar nu upp att hela 15 stycken Nobelpristakare i litteratur. En stor siffra som gör fransmän är lite stolta kan jag lova. Nyheten igår blev en stor händelse. En stor siffra som gör fransmän är lite stolta kan jag lova. I hemlandet är Patrick Modiano otroligt uppskattad sedan flera decennier. Han har till exempel redan tilldelats det till åtråvärda litterära franska Goncourt-priset. Han planerar nu att komma personligen med sin fru till Stockholm för att ta emot Nobelpriset i december. Ofta kretsar hans verk kring ämnen som minne, glömska, identitet och skuld, och det Paris ofta i närvarande i handlingen. Den svenska Nobelakademin har givit priset med en mycket gripande motiveringen för den minneskonst var med han frammanat det ogripligbaraste levnadsöden och avteckt ockupationsårens livsvärd. Vad tycker han själv om detta då? Passar jag på att fråga innan vi skiljs åt. Jo, ja kanske. Jag är mycket rörd. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga svarar Patrick Modiano innan han går en trappa ner för att ta emot värdpressen som otåligt väntat på den nye franske Nobelpristagaren. C'est très <trykker> touché.
1: C'est une
0: Reporter i Paris, det var Johan Tolget. Klockan är dröjt 17 minuter över 8. Du hör på Kulturnytt och detta är toppsakerna i dagsnytt nu. Jobbe 26 søndager på rad. Det kan bli en av følgene av regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Det frykter unionleder Anders Folkestad. Gå av Sundtoft. Det krever Miljøpartiets Rasmus Hansson. Miljøorganisasjonene går til harde angrep på miljøministeren. Og det er fortsatt fare for at Oslo-Lufthavn blir rammet av streik. er ferdig vaglytt bestående i dag av Ingeverette Hobbelsa journalist og kritiker i Dagbladet Aril Rønnsen, redaktør i Puls og Nina Kristiansen, redaktør i Forskning.no Velkommen takk, takk Har det vært en fin kulturuke for dere?
5: Eh, det er litt grå med tanke på det første tema her men okay. noe mener noe om hvertfall
0: La oss hoppe til første tema Denne uken kommer regjeringsforslag til statsbudsjett Et av de mest kontroversielle spørsmålene var forslaget til å kutte pressestøtten med 50 millioner kroner det eh, som er da vårt spørsmål i dag er, kan en sakte utfasing av en støtteordning som dette motiverer mottakerne til å legge om driften i mer moderne og bærekraftige retning? Vi begynner med Arie Lørensen. Nej.
5: Nei.
6: Ja. Hvorfor ja? Altså det, er jo, det som er et følge er at det at den moderne og bærekraftige retningen vil jo være nettopp. Dette her er jo støtte til papiraviser, så sånn sett så tror jeg det er riktig, men jeg er jo selvsagt ikke for at pressestøtten skal fases ut, det kommer til å føte avistød, det kommer til å føte dårligere journalistikk, det rammer et allerede hardt rammet bransje, dette her er krise.
5: Altså foreløpig så er det jo ikke snakk om at nettet kan kompensere for inntektene som kommer fra papiravisen dette er jo en grunn til at det er et så viktig produkt for, for nesten alle mediehus og jeg tenker at dette vil føre på, åpenbart føre til mye større press på den allerede hardt pressede gravejournalistikken, som jo er den viktigste journalist journalistiken som gjøres. Den som skal avdekke korruption, politiker som gjør ting eh, de ikke skulle gjort, tildeler der de ikke skal tildele, og så videre. Eh, og dette er eh, seilt vanskelig arbeid, hvor du ikke har garantert resultater. Det krever kunskaper i dyrking av kildenettverk, eh, og så videre. Og det selger ikke aviser lenger. Tidligere så var det jo slik att hvis man hadde en stor nyhetssak på forsiden av avisen, så kunde det eh, være salgsfremmende. Da kjøpte du kanskje den avisen i stedet konkurrenten som stod ved siden Initiative. Nå tar det 5 minutter før en stor nyhetssak går fra den ene nettavisen til den andre, og da kan ikke pengene komme derfra det henger, og da kan man ikke kutte de andre ordningene.
0: Men Rønnsen, er det slik at kun denne mediestøtten, altså produksjonstøtten som den heter, som den er innrettet i dag, er den eneste løsningen på god journalistikk i
1: Norge? Det er det sikkert ikke, men det er i hvert fall den beste vi har øh og det som brukes som argument at vi skal at det skal få mindre pressstøtte for omlegging det, det er jo helt å snu alle din på hodet det burde jo vært mer hvis du skal ha penger til å gå over fra papper til digitalt det koster vet bare noen kroner det da Så, og, og altså jeg mener det at den den argumentasjonen til, til kulturminister Vidvei at dette dette styrker i pressen fordi den gjør den mer uavhengig Altså, jeg, unnskyld meg, altså, jeg tror ikke dame er dum, men hun gjør mye for, tru, for at vi skal tro på det altså, den siste gang noen sa noe sånt, og det var jo AKP-ML i 1973, når de nekta å mottake pressesøtte klassekampen for at klassekampen ikke skulle være avhengig av klassestaten og nå kommer altså argumentet helt motsatt det liker hun sikkert å høre
5: Altså, det uavhengighetsargumentet er jo bare sprøyt, og det brukes over filmbransjen også, som for å rettferdiggjøre kutt i støtten videre, som om det ligger masse penger andre steder, som det bare er å plukke opp. Altså, da blir man mer avhengig av private midler i stor grad, annonsører, sponsorer og så videre. Og det er klart, annonsører og sponsorer, vi har noe igjen for pengene sine. Men
6: det er jo et problem utvikling. med preststøtten, at den gis til papir, ikke sant? Og sånn så fungerer den konserverende, men jeg, altså, jeg er jo helt enig i at det er høl i huet å kutte pressestøtten. Men det er da en
0: vesentlig... Du vet jo det som redaktør av ett nettsted at det er en vesentlig bilder å publisere på nett.
6: Ja da, det er klart at det er veldig innsparende og du kan jo da bruke penger du ikke bruker på trykking til journalistikk. Eh, og og det, er, det er ikke sånn at nettjournalistikk er dårlig. Vi, vi fortsetter ingen å publisere lange gode saker og bli lest, og vi blir lest mer enn noen av de papiravisene som får pressestøtte. Men, men poenget er at dette her kommer jo et landskap som, som, som skriker om... Eh, krise og så gå ut med en kutt. Det er jo det som er helt uh, galskap her.
0: Vi uh, runder av der, um, og hopper til neste spørsmål i dagens fredagspanel. Freelance-musikere får samme betaling i dag som for ti år siden. Det kunne vi høre denne uken her sånn. Resten av folket har fått en lønnsforhøyning på nærmere 30 prosent i samme periode. Og nå anbefaler da musikkeorganisasjoner en minste minstesats på 4.100 kroner per musik musiker per jobb. Og utesteder har allerede begynt å varsle nedlegelser og ikke har råd til musikk. Spørsmålet er, skal vi velge A, færre konserter med bedre betalte musikere, eller B, flere konserter med luselønn?
5: Åh. Ah. <laughs> Fle, ja. Fler konserter. B.
1: Ja, här blir det både allmä. <laughs> Karin Leßen, det går inte det. <laughs> men det måste se, alltså detta är enkelt spørsmål. Uh, Spørsmålet er enkelt, svaret men, men, er något. Men, men er blant, blant, ja, svaret er vanskelig fordi det, altså, musikere til og med utøker frilansmusikere, det er så brett, det om det favner så mange forskjellige typer musikkanter hvis vi holder de som de jobber på institusjons altså i operan og sånn, hvis vi holder dem utenom nå, så er det jo så du har folk som lever av å spille bare jobben sin og som, fly, som flytter fra den ene klubben og spillestedet til det andre og bor på dårlige hoteller hele året og så har du dem som er rett og har det som en, en hobby men som allikevel underholder folk på de samme spillestedene og du kan, altså disse spillestedene ville gå kunk i morgen. Det var helt rett de folka som ble intervjuet hos dere på Bøklis. Altså hvis alle som skulle spille der skulle tjene 4100 kroner per snute, så hadde det stedet gått kunk øyeblikkelig. Så, sånn, så ingen
0: kan... løsning for Rønnsen? Nei, det altså. er
1: ingen løsning på det. For, så, sånn sett for, egentlig så er det også ganske demokratisk at hvis du er veldig populær, så tjener du mye penger, og hvis du ikke har så populær, så tjener du ikke noe seg penger. Altså,
5: det er ikke vanskelig å skjønne frustrasjonen her med honorarer som står stille og alle et andre som sier forbi.
1: Etter et lite
0: øyeblikk, vent. Hørtes du ut nå som du var politiker i Fremskrittspartiet? <laughs>
1: Det kan gått hende det, men det, det er jo ikke alltid de tar feil i alt mulighet. Okay. Unnskyld, Håbelstad.
5: Det, det går så fint. Men jeg er litt opptatt også at det skal være en sånn lavterskelsingang da, til, til kreative bransjer. Altså det vil si at arena er der man kan prøve seg når man er ny i faget, når man kanskje er student, når man er fritidsmusiker, som det er snakk om her. Og det gjelder jo på en måte de fleste, fleste slike bransjer at man begynner å bygge seg opp. Jeg husker da jeg, jeg, sånn, da jeg var ung, så jobbet vi for uh, ingen penger, men uh, jeg tror da jeg skrev filmanmeldelser for uh, ungdomsbladet da jeg var sånn i 2021, så tjente jeg kanskje 15 prosent per anmeldelse av det jeg tjente på en filmanmeldelse for dag per dag, for omtrent akkurat samme jobben. Men jeg var student og skulle begynne et sted og skulle prøve ut og se hva som fungerte, og, da, og det er som regel veien
6: inn i kreative bransjer, de veiene må ikke forsynne. Ja, altså jeg er jo ikke akkurat noen konsertbruker Jeg tror den siste konserten jeg var på var David Bowie Nyfrelst i dragningssalen Så egentlig burde jo ikke jeg mene noen ting men, men. Tenker, men Når du spør Nei, altså, Det er jo bare musikerne som kan ordne opp i dette her Hvem andre er det som kan ordne opp i det De får organisere seg Og så får de bare slåss for bedre lønninger sånn som resten av Norge har gjort ja,
1: Men du skjønner det er det som er poenget det er, det er enkelt for eksempel i NRK Å si at uh, her skal vi kjempe for lønnen vår mm. Og så må vi få lisensen opp og sånt nå men poenget er det at de fleste som driver spillesteder i Norge De er like idealistisk innrettet som musikerne. her Og hvis de, hvis de ikke kommer inn nok penger i døra mm. Så når Men, de greier å betale så, så, beskjed, se, så, det, så, er, så, så blir det ikke noen steder å spille på Så man, beskjeden ja.
0: til alle musikere Og dette avbryter jeg for vi skal ja. gå videre Den er lev med Hilsen Det kan vi
1: ta, gå litt, litt videre på senere Ja
0: det er umoralsk av TV Norge å arrangere ekteskap for å lage underholdning, det mente en tel i i Kulturnytt denne uken. Neste uke er det nemlig premiere på å en gift ved første blikk der personer som aldri har sett hverandre før gifter seg første gang de møtes. Spørsmålet er, har Espen Ottosen i misjonssambandet rett, er det umoralsk å gifte seg på denne måten?
6: Nei. Nei.
0: Nei. Nei, men det var hyggelig. ja. ja.
6: Men du sier jo umorask, ikke sant? Og hvis du mener at ekteskap er heldig, så vil jo vi tenke, eller at de som gjør det, de vil jo tenke at det er umorask. Er det sprøtt og vanvittig? Så er jo svaret ja.
0: Er det det for det andre også?
6: Vi, altså for meg personlig og for som sitter her så tror jeg vi ville kanske tenkt oss om et par
5: ganger før vi bare hoppet inn foran TV-alt det der men altså det er jo som alltid altså, det er jo ikke noen grunn til folk ikke skal kunne gjøre som de vil i disse spørsmålene og at de ikke skal kunne prøve å prøve seg ut romantisk og rotisk på på den måten de ønsker og i dette tidspunktet så tenker jeg at det er å snakke om en ekshibisjonistisk gambler som blir satt sammen med en annen og hvis likebarn leker best så bør det være et godt grunnlag for fremtidig ja,
1: lykke ja, det kan kanskje være så umorlig som TV program, men dette har jo sammenheng med hvor, hvor hellig du oppfatter rekteskapet da. Mm. Hvis det er sånn som, altså Espen Ottosen, for han så er vel det det aller helligste som finnes her på jord, det er å gifte seg, og det er fattelig uheldig å skille seg, og det er klart det at de som blir gift på TV-en uten å ha snakket med hverandre før, sjansen for at de skilles er relativt stor. Jeg, jeg tror det er 100 prosent i den danske
0: versjonen. <laughs> ja,
6: men ikke den amerikanske faktisk. De håller sammen, leste jeg på det i går. Ja, to av tre. Men også forskning viser jo da at skilsmisse ikke er så traumatisk lenger. Og dette her blir jo antagelig ikke noe triste Så da
0: <laughs> Men, men uh, hvis vi skal nå se på ungdommen, da, den fremvoksende ja. slekt, hva slags, hva slags inntrykk får de av ekteskapet når de ser dette på TV?
6: Ungdommene tår jo også bedre skilsmisser, har vi akkurat tatt en studie på, på forskningen nå, så sånn jeg tror dette her er. Altså, problemet med det er jo reelletidssjangeren, ikke i ekteskapet, tenker mm. jeg, altså hva er det vi gjør? på TV for tida. Ja. Så, men, men det er klart at ja, det neste blir vel å lage barn og få barn da, på et reality show eller et eller annet, jeg vet ikke.
0: Første møte, lage barn?
5: Mm. Ja, det noe sant.
6: Mm. Ja, okay. Altså du kan se si at
5: vilket inntrykk får man av ekteskapet, men vilket inntrykk får man av møter mellom mann og kvinne per se, hvis man skal basere seg på underholdningsprogrammer på TV? Man kan jo godt argumentere for Paradise Hotel som en type kobleri også på den måten, uten at vi virker så mye har vägen rätt som nation av den grund eller kanske men
1: jag du... jag 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 ja, vägner alltså det huvudproblemet i vad man brukar tid åt och vad man läger tv på For det är ju tulle tv från ända till an det blir ju dessvärre sån ett mer og mer att du deler upp Norges befolkning i två olika grupper någon som ser på bara tulle tv og noen som hører på Dagsnydaten.
6: Ja? Eller se det... på V-brenner på ja, temaet. Altså,
1: ja, men, men det är ett problem. Mm. Men, og, altså, de, jeg lurer på vad som går opp i huet på de folkene som sitter i redaksjonene i, og, og finner på en sånn ting. At nå skal vi lage et program der hvor folk gifter seg uten å snakke med hverandre før. Jeg, jeg begriper ikke.
5: Det blev faktisk argumentert for ett essay om oppvoksende amerikanske ungdom. Altså det med at det var ett problem, det med at USA nesten bestod av freakshowet på reality-tv, mm. och de som så på dem ironisk. Altså som at det var enste kontakt de hade med et skikt av befolkningen delers ellers aldri så, og at dette var og kanskje det er problemet med dette programmet, at det øker klasseskillene og den ironiske distansen forskjellige gru grupper i samfunnet mellom.
0: Det er det, men nå er det slutt, Aril Rønnsen. Takk for at du kom, og Inge-Mirette Hobbelstad og Nina Kristiansen. Også vi skal slippe til Øystein Heggen og Nyhetsmålen, Frode Torsheim, Espen Hallnes Birgit Kåser-Låsund. Takk for følget.